0: Einigkeit und Recht und Freiheit, das sind, <lacht> der ich lacht schon, mm -hmm. denn er denkt, wir sind hier in Chemnitz. Nein, wir sind hier im Doppelsechs podcast studio und äh, wir begrüßen euch recht herzlich zu einer Spezialfolge, denn der Chefredakteur alias ich, äh, der weilt derzeit in einem so wohlverdienten Urlaub in einem 8-Sterne-Superior-Spa-Hotel zwischen Dubai und Spiekerog. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Spezialfolge zu machen und zwar geht es heute komplett um die Mannschaft. Man muss sagen, der Ausdruck wird gerade geprüft, das heißt vielleicht äh, heißt sie schon bald nicht mehr die Mannschaft, denn es geht heute um die deutsche Nationalmannschaft und da begrüße ich doch erstmal den Herausgeber von Doppel6 und das ist äh, Ole
1: Zeisler. Hallo Einigkeit und Recht und Freiheit schöner Einstieg Bombeneinstieg wirklich Bombeneinstieg. zwischen Dubai und Spiekeroog das haut sogar hin du fliegst nach Sevilla ne ja du willst
0: das die, du triffst die Denis von <lacht> <Ja, lacht> Und bitte weil Andy, Andy Hinkel zeigt wir sein ja, Sevilla ja stimmt Sevilla ja. soll toll sein ja ich bin ich gespannt meinen, ja. ich will die zwei Tage genießen ja
1: ja okay
0: mit wem fährst du mit verschiedenen Gespielinnen. Okay. Und ja. unseren sechs Hunden, die kommen mit. <lacht> Einmal nur und, mal so.
1: Und der ganzen Kombo von Global Gladiators.
0: <lacht> Einmal nur mal acht Wochen die Seele baumeln lassen.
1: Henrik hat es gesagt, wir machen eine Spezialfolge, quasi wie ein Giro-Spezial mit extra Zacki-Zacki drauf. Ähm, wir wollen das mal nicht testen, wir testen hier gar nichts, sondern wir füllen es einfach aus. Heute ist Donnerstag, der 30. August, nur für euch zur Einordnung, aber ihr hört die Folge am wahrscheinlich am 4.
0: September. Und damit könnt ihr schon fast nicht mehr ruhig schlafen, denn es steht das Länderspiel vor der Tür. Am Donnerstag. Deutschland gegen Frankreich. In der Allianz Arena. Erster Spieltag der Nations League. Und äh, die Nations League ist für uns auch mal wieder so ein bisschen äh, ein kleiner Fingerzeig. Entweder wir sind alt oder wir sind nicht mehr so interessiert. Ähm, wir können jetzt nicht sagen, was die Nations League ist. Wir wissen nur, es ist in, wird in den Jahren ausgespielt, in denen kein großes Turnier stattfindet. Es sind nicht mehr Spiele anscheinend für die Nationalmannschaft, aber diese Dreiergruppen, welche Konsequenzen es hat, wenn, ob du der Erster, Zweiter oder Dritter wirst und was das für Konsequenzen hat wir wissen es nicht, wir haben es mal kurz probiert nachzurecherchieren und haben aufgegeben, weil wir irgendwie auch dachten, so richtig interessieren tut uns das auch nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Also genau, alt und vielleicht desinteressiert und bei mir ist es schlichtweg Dummheit. Also, nein, muss ich. Gar nein, es ist wirklich wahr. Also ich hatte Ma Mathe-Grundkurs 6. Also es ist ja wirklich ein bisschen mathematisch und logisches Denken. Ich habe mir diese komische Grafik gerade fünf Minuten angeguckt und kennst das wie beim magischen Auge, wenn du durch so ein Bild nur noch durchguckst <lacht> und irgendwann denkst, ich raff die ganze Scheiße nicht. Das ist wie, wenn dir irgendwann was erzählt und du sagst die ganze Zeit, ja, ja, mm, ja und am Ende, was ist beim vorausgekommen 0,0. Ich verstehe es nicht, aber du hast natürlich völlig recht und das ist eigentlich eine gute Brücke zu unserem Thema, wo wir ein bisschen hinwollen heute mit dem Podcast. Es interessiert uns auch nicht, es ist Stichwort Aufgeblähtheit, neue Spielformen, neue Turnierformen, Hauptsache viele, viele, viele Turniere, viele Spiele, viele Länderspiele. Es ist am Samstag noch das Freundschaftsspiel von Peru. Da habe ich eine Karte für die Wirsol arena in Sinsheim natürlich.
0: Es ist glaube ich nicht Samstag, ich glaube es ist Dienstag, so korrekt müssen wir bleiben. Die spielen ja nicht Donnerstag gegen Frankreich so, und Samstag
1: oder gegen so. Peru. Ja, okay. Ja. Wie auch immer. Ich habe trotzdem eine Karte. Ähm, auf jeden Fall stehen diese beiden Kracher, äh, liegen bei uns vor der Brust. Und äh, wir wollen aber so ein bisschen überlegen, ähm, haben uns vorher überlegt, Wann ist das so passiert, ohne da vielleicht zu, zu, zu analytisch zu werden? Aber wann haben wir das Interesse an der Nationalmannschaft verloren? Und du hast ja richtig angesprochen, ich, ich frage dich bewusst... Ist es wirklich nur eine Altersfrage? Es geht ja vielen so, nicht erst seit, seit, seit dieser WM, wo diese Entfremdung und bladiblub, das ist ja schon ein ganz langer Prozess meiner Meinung nach. Gestern diese oder äh, letzten Mittwoch, diese Löw-PK, die war ja auch irgendwie, hui, ja, schwierig zu genießen aus meiner Sicht zumindest. Wann ist dieses Interesse so stark weggegangen oder war das ein schleichender Prozess?
0: das hängt wahrscheinlich mit, mit vielem zu tun. Also einmal bestimmt, dass man so permanent Fußball sehen kann mittlerweile äh, und dass einfach dann diese Qualifikationsspiele, wenn man auch weiß, es reicht mittlerweile der vierte Platz in der Sechsergruppe, ähm, jetzt mal überspitzt formuliert, dass die diese Spiele einfach sportlich keinen Wert haben. Ne? Und man hört es ja auch immer wieder in irgendwelchen Interviews von lass es Toni Kroos oder sonst wo sein die Jungs haben 50 Pflichtspiele dass man dann im Freundschaftsspiel gegen Peru vielleicht nicht alles raushaut ist absolut verständlich aber dann frage ich mich warum muss ich mir das dann angucken ne?
1: aber trotzdem da will ich einhaken ja also dies, dies mit der über also zu viele Spiele ist ein Argument welches sicher trifft das trifft ja auf den allgemein mediokren Fußball zu aber Warum guckt man das? Man hat es früher auch geguckt. Also National-Länderspiele, egal ob ein Freundschaftsspiel gegen, gegen Fahrröhr. Und qualifiziert haben sie sich schlichtweg immer. Immer. Es gab mal ein, zwei Playoffs, wo es haarig wurde. Da hing eh ganz Fußball-Deutschland
0: vor dem Fernseher. Aber geguckt wurde es früher immer. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es dadurch einfach weniger Fußball gab, auch zu sehen. Ähm Vielleicht hängt es damit zusammen. Vielleicht ist es auch eine Altersfrage bei mir selber. Also ich habe früher auch äh, wirklich 1860 im UEFA-Pokal um 17 Uhr gegen Wiking Stavanger geguckt. Ne? Mhm. Also das auch. 2-1, ne? <lacht> genau. Tore Erik Mügland, aber damals auch für Stavanger. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Und Pelé hat das für, äh, für, für, für 68 mal und Bernhard Trares aus 40 oben im Knick. <lacht> genau. So aber Lorand war sauer.
0: Ja, das stimmt. Und ein Bock vom Torwart, wie heißt der Hoffmann. Ja, genau. Jetzt sind wir schon wieder bei den 60ern. Ja. Ähm, naja, vielleicht, du hast natürlich recht, qualifiziert haben sie sich immer. Ähm, ich kann es dir auch nicht vorstellen ich kann es dir auch nicht genau sagen, es ist ja ein schleichender Prozess, bei mir jetzt auch damit ganz simpel was zu tun, ähm, das ist gar kein, gar kein RTL-Bashing, aber am Ende natürlich schon, seitdem jetzt auch die Qualifikationsspiele bei RTL sind, ich habe schlicht in meinem Fernsehprogramm kein RTL eingespeichert, mhm. also ich habe diesen Sender, da müsste ich, <lacht> natürlich habe ich ihn irgendwo in meinem
1: Guckst du Bachelor über Stream? Ja, dann. genau,
0: äh, also ja. ich, das, und es ist natürlich auch mit Werbung und RTL macht sie ja auch nicht, äh, sage ich mal so, ähm, mit weniger pompösem Glamour-Faktor. Ähm, und vielleicht geht einem auch alles auf den Zeiger mittlerweile, diese ganze, du erzählst ja sehr ja manchmal selber auch, aus deinem, dass du es mitkriegst über soziale Netzwerke, wie die ganzen, äh, einige Sportreporter äh, doch auch sehr unruhig schlafen, wenn sie wissen, sie fahren zur Nationalmannschaft. Äh, und dass da wirklich auch ganz selten noch irgendeine Form von Distanz ist, was in diesem so einem Fanboytum ausschlägt und irgendwie ist dieses ganze Konstrukt Nationalmannschaft, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt, weil ich gerade auf ein Isolation Berlin-Plakat gucke, etwas vergiftet.
1: Ja, ja. Die Frage ist ja noch immer, woher kommt es? Ich glaube ja, ich habe ja meine Theorie, die habe ich glaube ich schon mal angebracht. <lacht> Quell allen Übels dieser ganzen Überkandidalisierung, also anders gesagt, die Nationalmannschaft war immer schon die heiligste Kuh Deutschlands. Das muss man ganz klar sagen. Ich würde sagen, sie ist jetzt mittlerweile ein heiliges Rhinozeros oder ein Elefant. Und das kommt aus 2006. 2006 hat mit der, mit der Seele der Deutschen in Bezug auf Fußball nochmal so einen Katalysator dahinter gejagt, hinter dieses ganze Gefühl Nationalmannschaft, hinter dieses ganze... Ähm, also daher rührt ja auch, wenn du jetzt Sponsoren... Und mit Sponsoren meine ich jetzt nicht gar nicht mal Mercedes-Benz bei, 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 bei der Nati, die schon lange da waren, oder Adidas, nein, aber dass eben bei Butni alles vollhängt mit Schwarz-Rot-Geil, mhm. das ist seit 2006 so. 2006 hat in das letzte Eckchen des Alltags während eines großen Turniers ähm, hat das den Fußball reinge, reinge, reingezogen, reingefräst. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und ich glaube schlichtweg, ich würde mal sagen, Leute wie du und ich oder auch viele in unserem Alter oder auch in, ich nenne es jetzt mal ganz finster, in so urbanen Ballungszentren, die, haben ja, die wollen sich ja immer latent abgrenzen. Und wenn sie dann merken, obwohl sie Fußballfans sind, wie wir ja irgendwie auch immer noch, während eines Großturniers, hängen wirklich, während eines deutscher mexiko vorrundenspiels hängen 80% vorm Fernseher und die Public Viewing-Plätze sind voll mit allen, die du sonst bei Sandhausen gegen 1860 nicht siehst. Da, da habe ich zumindest, das ist ein relativ armseliges äh, Abspaltungssyndrom, aber ich habe da immer das Gefühl, nee, das ist irgendwie meins. Ich will nicht, dass ihr nur während des Turniers hinkommt. Also so nach dem Motto: Ich habe Fußball schon geguckt, da waren sie noch auf dem Indie Label. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube daher rührt das auch, dass man sich so ein bisschen gegen diese diese komplette Verallgemeinerung dieses Fußballs seit 2006 und da wurde es so, so extrem vollzogen und wir kommen dann, da, da lässt sich das Rad ja nicht mehr zurückdrehen, weil alle was vom Kuchen haben wollen. Egal, ob das jetzt die Sponsoren der Nationalmannschaft sind, Public
0: Viewing hier, Butni da, man, man will das alles nicht mehr. Äh, das ist bestimmt ein großer Faktor und vor allen Dingen, das ist ja auch das, was wir immer wieder besprechen, das dann auch im Verwandtenkreis oder wo auch immer. Ole, du interessierst dich auch für Fußball. Und schlagen wir heute die Gauchos? Mhm. So halt äh, diese ganzen Sachen. Und natürlich auch dieses Erheben permanent über andere Nationen, ne? mhm. So von... Naja, die äh, Mannschaft schlichtweg. Also genau.
1: Best Never Rest,
0: ja. Best Never Rest und und und. Und alle reden darüber und man merkt es ja dann selber manchmal, wenn man in irgendwelchen Konstellationen, lass es in irgendwelchen Verwandtschaftsverhältnissen oder mit irgendwelchen in Freundeskreisen plötzlich mal zusammen Spiel guckt, wo zwei drei dabei sind, die man vielleicht auch nicht so kennt, äh, und dann fangen die natürlich auch plötzlich an, über jeden Spieler äh, da Kommentare über zu zu, zu äh, abzugeben äh, und jetzt mal kurz der aber da ist natürlich auch schon oft ein Objekt des, des einfachen Sports so ungefähr. Ne? Und wenn man dann da in dieser Position ist, naja, also so und so, weil man vielleicht ein paar andere Hintergrundinformationen hat oder ein anderes Spielverständnis, dann führt das aber auch irgendwann vielleicht zu dieser Abkapselung. Ne? Ja,
1: absolut. Und, und Abkapselung, da sind wir dann äh, bei letzter Woche Mittwoch bei der Pressekonferenz, wo irgendwie ähm, Löw ja irgendwie taktisch sehr viel Schuld auf sich nahm, dann irgendwie aber zwölf Minuten über irgendwelche von SAP erhobenen Zahlen 2,3 Prozent der Zweikämpfer haben mit 2010 verloren kam. Dabei, also sie, sie erheben sich das ganze Konstrukt Nationalmannschaft auch der DFB erhebt sich häufig als, äh, als, als Verein oder Verband gesellschaftlicher Verantwortung und dann wird wird da einfach nur zum Thema Özil gesagt, ja, Thema Rassismus hat es in der Nationalelf nicht, nicht gegeben. Und da zitiere ich indirekt den geschätzten Kollegen Peter Arens von, von Spiegel Online, der einen guten Kommentar geschrieben hat. Ich, wenn ich es bei ihm gelesen habe, ich glaube, ähm, es ist mir mittlerweile Mechanismus, gewollter Mechanismus, dieser Frage auszuweichen und zu sagen, in der Mannschaft gab es keinen Rassismus. Das hat Özil nie gesagt. Mhm. Özil hat insgesamt in der Gesellschaft einen gewissen Rassismus angeprangert und latent beim DFB. In der Mannschaft, das hat er nie gesagt. Und ist es ist Methode zu sagen, nee, bei uns in der Mannschaft war das aber nicht, um der Frage immer auszuweichen und dem wirklichen Kern der Frage nie wirklich antworten zu müssen. Das finde ich ziemlich schwach, einerseits sich gesellschaftliche Verantwortung geben, aber bei den harten, kernigen Fragen, auf die man, wo man seit zwei Monaten auf Antworten wartet, nicht zu antworten. Das finde ich einfach... Äh, ziemlich schlecht. Und nochmal zurück aber zur Ausgangsfrage. Du hast gesagt, es ist eine Altersfrage. Da bin ich mir halt mittlerweile auch sicher. Also ich fühle mich mittlerweile ähm, so, ich kann mittlerweile so wenig anfangen mit, mit nicht mit Leuten, aber so, so mit so viel Emotionen beim Fußball. Ich habe das selber, wenn Gladbach früher, da war ich 15 oder so, oder ich weiß, äh, äh, DFB-Pokal 92 verloren gegen Hannover, da habe ich geheult damals, da war ich 14. So, ähm, wenn ich da zurückdenke, du hast geweint wegen eines Fußballspiels. Also jetzt mal, mag pathetisch klingen, aber wir haben irgendwie ein starkes Problem, gerade in Ostdeutschland, in Sachsen und die Ränder da durch Chemnitz, so ein, so ein finsterer Mob. Und äh, diese, diese PK ist auf einmal so wichtig und wen der, ob der Kai Harvards mitnimmt oder nicht. Das ist alles so, ich will nicht sagen egal geworden, aber wir müssen es mal wieder runterbrechen, was dann dieses Spiel, wohlgemerkt das Spiel, Fußball an sich eigentlich ist es ist eigentlich ein Mückenschiss, muss man ja sagen. Es ist nicht so wichtig. Und das, glaube ich, ist eine Altersfrage, dass man die Prioritäten äh, in Gesellschaft, Politik, in seinem eigenen Leben einfach anders verlagert, was wichtig ist. Und früher war uns, mir zumindest, ein Fußballergebnis ziemlich, ziemlich wichtig.
0: Ja, also das ist, das ist vielleicht auch bei dir, dass du damals noch mal mit Gladbach natürlich eine andere Fanleidenschaft ausgelebt hast, die ich mhm. natürlich in dem Sinne nicht nie hatte so richtig. Äh, und dann war es für
2: mich eine oh, Zeit lang... Deutschland spielen, Entschuldigung, ich ja, genau. an,
0: 2006 haben wir
1: zusammen vor dem Fernseher gegangen und echt gegen Argentinien das Viertelfinale, wir haben richtig gezittert, also richtig gefiebert, muss man schon sagen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Ich hatte halt diese Vereinsmannschaft nicht mhm. und bei mir war es dann die Nationalmannschaft mhm. ein paar Jahre lang, ne? dass das gerade dann bei den großen Turnieren, jetzt nicht, ob sie im Qualifikationsspiel gegen Polen noch das 2 zu 1 <lacht> schießen, das nicht, aber in den Spielen, wo es wirklich um alles ging, ähm, das waren mit die einzigen Spiele, wo ich richtig mitgefiebert habe. Mhm. Und das ist ja auch geil. Also das war ja auch geil. So, ja, ne? absolut. Also gerade so 2000, 2006, du hast natürlich recht, mit der ganzen Deutschlandisierung, will ich es mal nennen.
1: Die kam ja danach erst in Folge eigentlich, wenn man äh, ehrlich ist. Genau, ich kann mich 2006
0: mhm. nicht mehr erinnern, ob da auch der Edeka, ob da auch die Mitarbeiter Deutschlandhüter auf hatten, wie es jetzt so ist, das weiß ich nicht. Das wurde dann bei den
1: nächsten Turnieren sehr stark dann... Vielleicht.
0: Äh, Aber eine... Ne, ne, Identifikation mit einer Mannschaft oder ein großes, ähm, ich sage jetzt mal, das stimmt ja auch nicht, aber wir-Gefühl oder so, mhm. das war 2006 auch schon plötzlich, also hat ja schon funktioniert. ne? Also ja. man selber hatte da vielleicht auch seinen Peak des Phantoms Ja, vielleicht,
1: vielleicht ein bisschen. Und ich, ich kriege das jetzt nur mit und das vielleicht als abschließendes Ding dazu, wie, wie viel so ein, so ein Turnier einnimmt. Ich kriege das jetzt bei meinen Kindern mit. Meine ähm, ältere Tochter ist in der jetzt in der dritten Klasse und wie die so, auch so, ne, dann kommen die auf einmal, also die thematisieren die WM auch, die ganze Klasse sagt, wie haben sie heute gespielt und keine Ahnung. Und auf einmal kommen die mit so schwarz-rot- goldenen ähm, Farben auf der, auf der Backe von der Schule. Also es nimmt so alles ein. Und dabei ist zum Beispiel früher, ich erinnere mich, wenn, wenn Länderspiele waren, ich weiß noch damals, Deutschland-Wales Qualifikation zur WM 90, Ike Hessler, ähm, vom, vom 16er-Ecken ein Volleytor, sonst wären die gar nicht bei WM 90 gewesen. Das sind am nächsten Tag in die Schule gekommen und ich würde mal sagen, Fünf Leute oder 25er-Klasse und zwölf Leute, Jungs, die alle Fußball spielten, die waren so, ey, cooles Tor von Hessler, Gott sei Dank haben die das geschafft. Das wäre heute so gewesen, ey, also alle kommen rein, Hessler, ja, Deutschland, weißt du? Also das hatte, früher war das irgendwie noch, ich will nicht sagen Kosmos, das hat schon sehr viel eingenommen, aber irgendwie war es eine gewisse, ich will nicht sagen Schicht, aber ein gewisser Kreis, der nur davon mitbekam. Heute,
0: nochmal, fräst es sich in alle, in alle Bereiche diese Spiele. Und du hast auch immer das, Deutschland muss gewinnen, ne? Ja. Naja. Jedes Spiel muss Deutschland gewinnen. Naja. Ähm, und äh, jetzt hat gerade der, der Kollege das Ähnliche von seinem Sohn erzählt, der ist jetzt auch neun und der meinte, der schläft mit dem Panini-Heft ein mhm. äh, und äh, lernt alle Spieler dadurch mhm. kennen. Und bei mir war es damals in dem Alter, WM 94, da war ich zehn, ich habe das Panini-Heft äh, je, vorm Einschlafen von jedem Spieler, wer ist, aus jeder Mannschaft, mhm. wer ist der Größte, wer ist der Älteste, wer ist der Jüngste, wer ist der Kleinste, wie sehen die aus? Natürlich durch Sammeln. Ich weiß immer noch, dass ich hatte das Heft voll, bis auf die zwei Südkoreaner mit der Nummer 176 und 177, das, war, das weiß ich nicht mehr. Aber aus der Zeit, ne, nur mal so Thema das Gedächtnis, was hat man da alles eingespeichert ja. und dadurch, wenn ich behaupte, wenn du mir gewisse Spieler immer noch aus diesem Panini-Heft zeigst einfach nur, äh, dann weiß man vielleicht immer noch, wie die heißen. Also auch so ein Tony Miola. ne? Mhm. Keine Ahnung, ob ich den nach 1994 überhaupt noch mal spielen genau. gesehen Irgendwann habe.
1: ist die Festplatte auch voll. Das ist ja, auch ja so ein bisschen meine Theorie. Das ist ja das, worauf dieser Podcast auch ein bisschen fußt, auf dieser ganzen Ach so, <lacht> die ja, Welt 80er, Gott, ist 90er. die Festplatte voll, ist gut. Ja, das ja, ist so gut. Das so Aber ich, ich behaupte das wirklich. Also bei mir ist es ein bisschen mit Tennis vergleichbar. Ich kenne alle Tennisspieler im Bereich von 1985 bis 2000, kann ich dir alles runterrattern. Danach Ende. Ja. Ende, ich ja. weiß nicht, mein, mein Hirn, ich weiß nicht, die Synapsen sind dann irgendwann bei mir komplett durchgeschmort, ich verstehe den Nations Cup nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob 1860 in der vierten oder achten Liga spielt, ich kriege das alles nicht mehr mit, also nur noch rudimentär. Und früher, genau wie du sagst, hat man es aufgesogen, auswendig gelernt und so weiter. Und wo du bist beim Panini-Album, meine erste WM war 86, also die ich aktiv geguckt habe, Mexiko-Vize-Weltmeister sind da geworden. Und da gab es natürlich ja ein Panini-Album und da gab es einmal noch ein Album Hanuto und Duplo. Weißt du, ja. also gibt es das heute noch? Ich glaube wohl, oder?
0: Also, ich glaube immer. ja. Ich aber glaube, aber heute ja. gibt
1: es ja auf jeder Cola-Dose, in jedem Lolli-Paket, in jedem irgendwas, du kannst so viel sammeln und machen. Und damals war wirklich Panini und Hanuta und Duplo. Und die Dinge hatte man voll.
0: An dieser Stelle Lob an Oliver
1: Bierhoff, wie er es geschafft hat, die den Marke, Rewe, den Rewe mit uns Brot zu holen, dass ich bei genau. jedem Einkauf noch einen Julian Draxler dabei bekomme.
0: Genau, die Marke Nationalmannschaft so tief in die Gesellschaft zu bringen, dass man bei jedem Einkauf auch ein Bild von Julian Draxler hat. Aber komm, gehen wir mal in
1: die Historie. Was ist denn da? Äh, Historie ist doch auch wirklich, ne? <lacht> Uwe Seeler ja, hat damals, wirklich, als ist, da doch Weideland ja, war. Als Bismarck noch Reichspräsident war. <lacht>
0: als die Welt
1: war, noch, ja, nicht schlechter, nur anders. Scheibe war. Die war nur anders. <lacht> aber sag mal, was war dein bestes oder welches Turnier erinnerst du am liebsten zurück? Und man darf 2006 ruhig nennen, obwohl es Quell allen Übels ist, wie ich zumindest behaupte.
0: Ich glaube schon. Es war 2006 aus verschiedenen Gründen, weil das war das erste Mal, wo ich auch äh, eine eigene Wohnung hatte, ne? also mit meinem mit meinem geschätzten Freund äh, zusammen, also mit meinem besten Kumpel. Damals hatten wir eine Wohnung in Hamburg. Like me. Ja. Und ähm, das war, glaube ich schon, und es war einfach eine besondere Stimmung gerade noch, wenn also Hamburg war ja auch WM-Standort und ich habe zu dem Zeitpunkt, haben wir ein Stück geprobt am, am Schauspielhaus, ich war dann so in einer Jugendtheatergruppe und äh, ich glaube Argentinien hat in Deutschland gespielt und irgendwann sind halt 100 singende... Hat in Hamburg
1: gespielt, in Deutschland hast
0: also. du gesagt. Achso, ja genau, hat in Hamburg gespielt und irgendwann sind halt 100 singende äh, Argentinier vorm Schauspielhaus ne? mhm. und Tatsächlich, das war... Und ihr
1: habt den allen eine Rolle gegeben, ne? Genau, die haben alle gespielt. Die haben dann alle ja. Esteban Cambiasso
0: gespielt. Ja, <lacht> genau. Du und fernand ähm, Crespo. Und man hat wirklich ja so viel geguckt. Das war auch das erste Turnier, glaube ich, wo man mal irgendwo hingefahren ist zum Gucken. Also in irgendwelche Bars mitunter auch. Mhm. Es gab bei dir zu Hause, gab es ein WM-Studio mhm. und danach gab es Grillen an der Elbe so mhm. ungefähr. Also all solche Sachen hatte man vorher nicht verbunden, auch wir. Das war wir, der Summer of
1: Love, ne? Das war der Summer of
0: Love, auch wir, wir kannten uns damals ja auch erst ein Jahr, ne? Mhm. Es war auch unser erstes Turnier oh. zusammen. Ja, klasse. Und es war ja wirklich, ich weiß noch, wie du mich vorher angerufen hast, äh, irgendwie mit, mit schweißnasser Stimme, ey, Baller kann nicht spielen, Baller kann im Öffnungsspiel nicht spielen. Wen, ja, wen meinst du Lester spielen? Lester Borowski oder so wie noch. Und das war wirklich ein Thema, ne? Mhm. Und man ging irgendwelche Aufstellungen durch und in der... Intensität gab es das, glaube ich, vorher und nachher nicht. Und das war natürlich auch noch, dass der Sommer so toll war, irgendwie. Und das war ein echt geiles Turnier. Und gegen Italien weiß ich nicht, ob es da, was du da mit dabei? Haben wir zusammengeguckt gegen Italien? Ich meine wohl, ja. Ich weiß auch nicht, ob es danach Tränen gab. Zumindest gab es äh, eine große Niedergeschlagenheit. Also ich sage 2006.
1: Ja. Ja, ich weiß nach 2006, also nach diesem Italien-Spiel bin ich über die Reperbahn gegangen und war auch irgendwie so latent niedergeschlagen. Aber es sch und vielleicht war diese Erfahrung gar nicht so schlecht, weil es schwang direkt um. Ich bin wie gesagt über die Reperbahn und dann kamen so erste anti-italienische Rufe von irgendwelchen Patienten mitten auf der Reperbahn, die sich eigentlich auf den schwarz rot geilen Autokurse gefreut hatten, aber dann so richtig äh, Scheiß Itaka und sowas kam und da war mir schon wieder so. Hmm. Und das meine ich so ein bisschen. Das, das hat natürlich auch immer Tendenzen, ähm, die, die mit Vorsicht zu genießen sind. Ja. Sagen, sagen wir es mal so. Aber du hast völlig recht. So damals Borowski oder ist auch so.
0: Borowski hat gespielt für die Wade der Nation. Ja,
1: ja, das ist irgendwie Wahnsinn. Aber du hast das schön erzählt: diesen Summer of Love, den hast du. Also, mir kommen fast die Tränen, muss ich sagen. Ja, aber. Schauspielhaus, erste eigene Wohnung.
0: Es war. Es war generell war das eine ganz eine Ganz prägende Zeit, die ja 2005, 2006, also auch musikmäßig, aber das hängt wahrscheinlich einfach ja mit der eigenen Sportfreunde Stiller, ja, genau. Und Weg, mit der, mit der, der eigenen, Naidu. naja, du wohnst zum ersten Mal richtig in der Stadt, ne? du kannst alles mit dem Fahrrad machen, also mhm. das waren schon waren schon geile Komponenten, die da dazugekommen sind. Ja, ja,
1: ja, ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Bei mir ist es irgendwie natürlich auch 2006. Ich sehe das in der Retrospektive, dass er jetzt 13 du Mal. Du willst es nicht, du willst. Ja, vielleicht, es nicht. vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Aber vielleicht war auch der Gang über die Reperbahn entscheidend für mich, um, um umzudenken. Und die nicht ich
0: bin. dann auch noch bei, bei dem Italiener Rocco da das ganze ja, Mobilat bisschen, angezündet? Ja,
1: sowas, ne? Also genau. Äh, ich muss sagen, dass ich 1990 schon toll fand. Also da war ich zwölf, äh, habe in meinem Kaff in Westfalen gewohnt, war auch ein geiler Sommer und so weiter, aber Italien, ich meine eine WM in Italien in diesen alten Stadien alle noch mit Tartanbahn im Stadio Olimpico und so weiter und äh, WM song Ananini oder Statti Italiana, das habe ich meiner Mutter damals als Single als 7 <lacht> Inch zum Geburtstag geschenkt, weiß ich noch. Und diese WM war geil und ich, ich werde da nie vergessen, ich war EM 88 geprägt, als Deutschland im eigenen Land gegen Marco van Basten, Ruth Gullit und Frank Reichert Ausgeschiedenes EM88, wo Ronald Kohmann, das war damals ja noch alles nicht, nicht so reizerisch, heute wäre das drei Tage ja. lang Thema bis Jericho, aber Ronald Kohmann soll sich ja, es gibt immer noch keine harten Beweise, aber mit dem Deutschlandtrikot den Hintern abgewischt haben nach dem Halbfinale EM88. Und dann gab es das Achtelfinale WM90. Andi Breme, Guido, Buchwald und natürlich die beiden roten Karten für Reikert und Völler. Das war so eine gefühlte Ungerechtigkeit. Ich als Zwölfjährige dachte, ich müsste nach, mit dem Panzer nach Holland fahren, so ungefähr.
0: Du hast es ja doch mit ich deinem Vater gemacht. Genau. Und da seid ihr auch in, genau, in der ein Zeitung ein schöner, gelandet. Schöner
1: Sommerurlaub 2017.
2: Und auf Seite 1 gelandet ja, und wieder genau. zurück.
0: Im Stürmer. Wer ist der Vater des Panzerjungen? Ja, genau. Ich sprich mit dem Panzer. Jetzt spricht der Panzer. Ich war eigentlich für was anderes eingeteilt, ja, aber
1: gut. Genau. Wer ist der Panzerknabe? Und sie zeigen mich wieder unverpixelt. Ne? Komplette Großaufnahme. Schnapp den Panzerjungen. Aber Julian Reichert wäre mega stolz auf uns gewesen. Klar,
0: das ist Verantwortung der Gesellschaft.
1: Nein, aber ich weiß noch, ich müsste jetzt gucken, aber recht früh diese roten Karten für Reichert und Völler, das hieß Deutschland nur mit einem Stürmer. Und Cleansy hat, also wirklich, da sage ich auch wirklich Cleansy, äh, hat so ein krasses Spiel gemacht. Der hat da wirklich gegen Koman, van Tichelen van Aale und wie sie alle hießen, Gerald Farnburg, hat der die alleine beschäftigt. Das war so, also wirklich WM ach, WM 90, Achtelfinale gegen Holland, war ein unfassbares Spiel. Unfassbares Spiel und auch geiles Turnier mit diesem gammeligen Finale. Die Finals, wie wir wissen, im Gegensatz zum jetzigen 2018, was ja sehr, sehr torreich, wenn es mal war. Aber dieses Finale WM 90 war eigentlich war von Spannung geprägt, wie jedes Finale, wie jedes Champions-League-Finale, welches ja auch häufig nicht so geil ist. Aber das war auch finster. Und dann halt Andi Bremer 81. Minute rein damit halt. Ne? Ja. Und der heulende Diego und so. Es war auch die, das war auch die Rache in Anführungszeichen für 86. Ja. Also das war alles, wie wir am 90 war
0: dramaturgisch sehr gut gezeichnet.
1: Sehr viel Rache. Sehr viel Rache und Hass <lacht> und
0: Wut. Aber ich erinnere mich auch noch tatsächlich an 90. das Haben Sie 90 nicht... Haben sie doch auch gegen die Niederlande gespielt. Ne? Ja, das macht im Finale. Genau, genau, macht ja. Finale. Erstmal, ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern, mhm. auch noch an diese Atmosphäre. Äh, also zumindest an diese Sofa-Atmosphäre natürlich. Mhm. Und an das, was da transportiert wurde. Mhm. Von mit Zweifel hat Gerd Rugenbauer kommentiert.
1: Ja, ich glaube, das war so. Äh, Zusammen mit Kalle rummenegger das Finale.
0: Ansonsten erinnere ich mich auch noch WM äh, 98. Deutschland gegen Kroatien. Kroatien, genau. Ne, ich mal, bin gerade doch bei 94, bin gerade gesprungen, Deutschland, Bulgarien ja. im Viertelfinale. Ha, äh, habe ich geguckt bei meiner Großmutter und habe es vor Spannung nicht ausgehalten mhm. und bin mit meiner Mutter rausgegangen in mhm. den Garten. Mhm. Ähm, daran erinnere ich mich noch. Ansonsten ist das spannendste Spiel, was ich, glaube ich, äh, gesehen habe. Darf ich versuchen? Ja? Ich versuche
1: es. Ja. EM 96 Halbfinale. Richtig. Absolut. Gar Deutschland gar, England. Gar keine Frage. Also das war wirklich... Unfassbar.
0: Unfassbar. Auch noch mit, ich glaube, es gab auch noch in der Verlängerung, äh, da gab es ja dieses Golden Goal äh, von Kunst, glaube ich, auch, genau. was da nicht gezählt hat. Und, ge und die Engländer ja. haben auch ja, einen gemacht. Gaza. Gaza. Genau. hat Gaza.
1: Gaza macht einen Zwischenschritt. Wirklich, der macht so ein ganz, also es wird quergelegt, weiß nicht von wem, und Gaza macht einen Zwischenschritt, der, der ihn den Ball nicht erreichen. Eigentlich hätte er ihn locker nur einschieben müssen, und er macht so einen ganz komischen Zwischenschritt. Sonst, sonst hätte Gaza äh, England im eigenen Land gegen Deutschland per Golden Goal ins Finale geschossen. Ja. Das hätte er ruhig zur Kenntnis Nein, genommen. Aber das muss er, also das ja, sind ja, ja diese, diese kleinen Entscheidungen ja. und dann, naja, das ist die Nummer. Andy Möller macht den entscheidenden Elfer rein, äh, stolz geschwellte Brust und Wembley.
0: Und auch wie die die Elfmeter geschossen ja, haben. Wahnsinn, oh,
1: oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Aber die Trikots
0: auch, die englischen ja, Trikots, ja, diese grauen umbro trikots diese Wahnsinn. Ja. Das war ein, also das war auch ein geiles Ding, geiles 96 hier. England ja, mit dem Football's Coming Home und so. Also total. das war auch also, ein, ein super Turnier. Ich
1: erinnere noch, dieses Tor von Klinsmann gegen die Tschechen, glaube ich, mit außen, das ist oben rein. Ja, Klinsmann nee, gegen Russland, Gruppenphase, ja, genau. 3-0 gegen Russland. Ja, ja, das, das war... Ein
0: Glück weiß man das noch auf Knopfdruck. Ja.
1: Und dann dieses wunderschöne Golden Goal von Ölig Bierhoff. Wunderbar. Ja. Er dreht SAP sich. SAP da schon die Daten erhoben? Wahnsinn. Das, ey, dies, das ist das, also der, es gibt auch bei Zeigler diese nicht unlustige äh, Rubrik Kaktor. Ja. Also das ist doch das Kaktor des Jahrhunderts. Eine Bedeutung sondergleichen. Ja. Aber das Tor ist das Schlimmste. Ich kann das nicht ist sehen. Eigentlich so ein
0: quinter tor ne? Also er ja,
1: dreht aber, sich hüftsteif. Ja, er und dreht und sich wirklich drei Minuten lang. Ja. Dann dann schießt er einen an mit links der der fälscht ab, dann fällt noch einer am, am, am Punkt ab und dann ist Piotr Kuba noch halb dran und dann fällt der ganz hinten so ganz blöd rein. Das ist so ein schlechtes scheiß Wirklich? Oh Gott, und dann noch das Goal, die Idee des Golden Goal, ne? da hatte man noch einen Gedanken. Ja, wobei, ich bin jetzt nicht zwingend Gegner des Golden Goals. Also, ja, ich, das bin hatte Posen, schon eine... ich bin
0: für Silver Goal, ja. das, immer, das war ich immer, das, das finde ich das geil. Ich Silver Goal ist, du hast ja innerhalb der Halbzeit die Möglichkeit <lacht> auszugleichen. Also wenn du da 93. Minute ein Tor schießt, hast du bis zur 105. Minute Zeit, es auszugleichen. Oh, mein Gott! Ein, ein ganz Was war denn das ist, schönste Tor? Oder wollen wir das mal probieren? Brauche ich, brauch ich kurz. Weißt aber dann du noch, was war denn... Das deutsche Tor, meinst du? Es geht
1: dir nur ja. um Deutschland.
0: Ja, was natürlich. war denn
1: dieses Tor von Balle gegen
0: Ost, äh, Österreich, dieser Freistoß? Ja, dieser Freistoß, einhämmert. den haben wir bei mir geguckt. Wobei es gibt auch ein Tor... 2008, wo der wirklich aus 30... Ja. Wer war, weißt du noch, wer da Torwart bei Österreich war? Nee, Franz ist? Wohlfahrt? <lacht> ja, stimmt. Und, <lacht> und im Zweifel Franz Wohlfahrt. Oder Reto Ziegler? Also, Scheiße waren auch ehrlich gesagt immer, das war ja eh dieses völlig bizarre Turnier 2002 Jahr von in Japan und Südkorea, ja, wo, oh. glaube ich, alle Tore nur durch Standardskopf bei Ballack war. Ja, äh, bis auf dieses skurrile 8 zu 0 am Anfang, wo auch Carsten Janka glaube ich. Getroffen hat. Wo Janka sich das und, und Generell dieses, dieses Turnier das mit irgendwie Anstoßzeit um 9.30 Uhr. Und das war, glaube ich, auch das erste Turnier, wo nicht alle Spiele im normalen Fernsehen liefen. Kann's,
1: normales Fer das äh, hast du Fernsehen? im normalen Fernsehen.
0: Also das heißt im Rundfunk, im beitragsbezahlten Rundfunkfernsehen. So ist die catchy. Der catchy Begriff. Ich weiß auch noch, dass im Einkaufszentrum dann manchmal Spiele liefen, die quasi nicht auf ARD und ZDF zu sehen waren. Und dann waren wir manchmal im Einkaufszentrum. Hm, klingt aber natürlich, klingt Aber natürlich nicht während der Schulzeit.
1: Ja. Ähm, das war, das ist ja ein ganz cool, also manches ist ja auch so von eigenartigen, wo wir bei Dramaturgien waren geprägt, 2000 diese finstere EM in Belgien und Niederlande, wo sie nach, wo die deutsche Nati ja nach Anton aus Tirol auf dem, Mot auf dem Hotelbalkon gesungen hat. Äh, 3-0 gegen Portugal. im ja, ganz, ganz finster, ganz Ja, und da war der deutsche Fußball, Erich Rebeck mäßig, komplett im Arsch. Komplett im Arsch. Und dann fahren sie mit äh, Tante Käthe da nach Seoul und Korea und wie sie alle heißen, 2002, ja. und werden Vize-Weltmeister. Und dieses Turnier äh. war so, die haben sich so reingerumpelt gegen ja. USA 1-0, gegen Südkorea 1-0. <lacht> Achtelfinale kriege ich gerade nicht hin, aber auch irgendwie so, die hatten auch eine, schl äh, eine leichte Auslosung. Ja. Also nicht Auslosung, so leichte K.O.-Gegner. Wer war äh, denn Paraguay. Ja, Paraguay. 1-0, ja, Genau. Also 1-0 Paraguay, 1-0 Südkorea. Dann war es Viertelfinale USA. Viertelfinal USA. 1-0 Südkorea, wo Balle oh. sich die, die Gelbe abholt. Oh. Und dann spielen sie gegen die alles übermächtigen brasilianer und sind fast besser. Richtig. Das war so komisch mit nur da Will und Schneider Neuer und Frings hat auch noch so ein Rohr ja. abgehauen ne? und dann verlieren sie durch den besten Torwart, den eine WM vielleicht jemals gesehen hat. Ja, das ist also dieses Turnier hat eine eigene ja, interessante Dramaturgie. Ich will aber eigentlich sagen, dass dann 2004 kam, diese wahnsinnig geile, das muss doch Polen und Ukraine, nee, hilf mir mal, scheiße.
0: 2004 war 2000 Portugal. Ja, Portugal, Portugal, Portugal. Und wer, wer wird Europameister? Oh, wo, wo war denn 2004 Schluss für Deutschland aus dem Kopf? Äh, Viertelfinale oder Gruppe? Ja,
1: meine ich auch. War das nicht wieder Gruppe? War Gruppe? Ja, natürlich, Marek Heinz, das war das doch, ne?
0: Stimmt. Ja, ja. Stimmt. Das oh. muss...
2: Sind, ja, sind wir Aber uns da sicher? Ich sag, die
1: Festplatte ist voll. Ich sage es dir. Naja, also immerhin,
0: immerhin wussten wir noch schnell, äh, dass Paraguay der Achtelfinalgegner war das also Tor Oliver im gemacht hat. Ich
1: meine Marek Heinz. Deutschland ist draußen. Also der Vize-Welt. Äh, das ist die Quali. Ja, doch. Hier, Dritter ja, in der Gruppe. Stimmt. Das war Marek Heinz. Nämlich. Du hast recht. Hier, der Marek Heinz hat da nämlich hier so einen richtig geilen Freischuss reingenetzt.
0: Und Milan Barosch, das war klar, dass der getroffen hat.
1: Schiedsrichter Terje Hauge. Oh,
0: Trainer bei den Tschechen Karel Brückner.
1: Und, und im Sturm, im entscheidenden Gruppenspiel vorne Kevin Kurani.
0: Oh ja, legendär. Kevin Kurani, ich höre nur no R&B. Du, jetzt müssen wir natürlich fast so ein bisschen gucken, jetzt ver ich will nicht sagen verzetteln, aber es macht ja richtig Spaß, auch gerade über die Turniere zu sprechen. Wir haben natürlich auch noch was vorbereitet.
1: Ja, haben wir genau. äh,
0: Dafür brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit. Machen wir mhm. jetzt das oder sind wir noch weiter bei den Turnieren?
1: Nee, ich glaube, vielleicht müssen wir noch mal eine Doppelfolge. Wir müssen da noch mal anschließen. Wir merken, dass wir ja. in so einen so mega geilen Rede kommen. Wir kommen in kommen. so einen totalen Fluss rein. Ja, und du mit diesem
0: Freedom of Love, äh, Summer of Love, äh, love das, da habe ich ist bei mir wirklich. Haben wir eine gute Energie Sons, im Podcast. Man. Wir haben den Summer of Love, den Summer of Podcast. Okay, ähm, wir haben was vorbereitet.
1: Präsentiert von SAP, Mercedes-Benz und Coca-Cola wollen wir beide unsere All-Time-Nationalelf äh, äh, präsentieren. Und ich lasse dir als
0: 18 Jahre jüngeren Kollegen, lasse ich dir den Vortritt. Genau, also man muss dazu sagen, es gab da den Fall, dass wir äh, das machen wollten. Und dann hat Ole geschrieben, lass mal jeder eine ja. Elf machen. Das heißt, nicht wir zusammen, sondern jeder und ich dachte, boah, klar, geil. Und habe in dieser Arbeit gemerkt, wie unfassbar schwer das ist. Aber auch, wie viel Spaß es macht. Mega. Äh, aber auch, wie schwierig es ist, gewisse Spieler einzuschätzen mittlerweile. Ja,
1: pass auf, dann lass uns
0: Folgendes machen. Wollen wir jetzt lass die Position uns nach für Position, Position genau. genau. Du fängst an mit dem Ich Goalien. fang mal an. Ja. Ich kann es auch begründen. Im Tor mhm. bei mir Bodo Ilgner. Mhm. Bei dir? Ja, ich will die Begründung jetzt erst Achso, Bodo Ilgner finde ich irgendwie, dass der, das spielt die Gesamtpersonalie eine Rolle, dass er irgendwie, glaube ich, mit 27 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, dass der, glaube ich, alles mitgebracht hat mit seinen 1,92, dass der auch äh, jetzt nicht so ein Arbeiter war wie vielleicht Oli Kahn, auch nicht so komplett verbissen nach außen, der hatte irgendwie immer noch eine gewisse Leichtigkeit, mit 23 spielte diese WM 90 oder wie auch immer und auch jetzt, finde ich, hat er immer noch so einen komischen Status, der irgendwie so, der schwebt in anderen Sphären so ein bisschen, lebt immer noch, glaube ich, in Madrid, hat diese tolle Frau Bianca, die irgendwie auch ein, ein, ein seltsames Duo abgeben, aber anscheinend funktioniert das ja gut und ich würde ihn in meiner Elf haben, weil ich einfach gesp gespannt mhm. bin, äh, also irgendwie, ne, was heißt gespannt bin, das spielt ja nicht mehr aktuell, aber ich finde irgendwie ist das ein, ein Typ, der mich fasziniert. Mhm.
1: Ja, nicht uninteressant. So ein bisschen denk, denk mal bei dem, was trägst du für Hemden, aber trotzdem ist so ein geiler Typ. Ja? ja,
0: und ich glaube auch, dieses, diesen Madrid-Vertrag irgendwie auch so, so irgendwie ist auszusitzen. Ist ein... Und anscheinend, glaube ich, hat er ja wahrscheinlich auch gut, clever gewirtschaftet, mhm. dass der irgendwie gut dasteht, weil der verdient ja auch kein Geld mehr irgendwie, ne? ja, ja. Und dann ist er auch Experte, ist aber auch manchmal wirr. Mhm. Also ich erinnere mich, also ich mag den.
1: Ja, ja, ich Das ist ein guter den. Typ, ja, irgendwie, irgendwie ein irgendwie. spannender Typ. Ja, ja, ja. Ähm, bei mir im Tor steht äh, Robert Enke, da brauchst du keine Begründung. Machen wir weiter mit der Abwehr.
0: Naja, ich will schon eine Begründung haben, also ist natürlich klar, aber warum ist das ist dir die Personalie Enke so wichtig, dass du da die allen anderen vorziehst?
1: Weil ich es eine, eine, eine Geschichte finde, die, die unfassbar also an Traurigkeit nicht zu überbieten ist und deshalb der Respekt es gebührt, ganz einfach.
0: Bloß Respekt. Kein Sportlich, ich meine, war ein geiler Sport. Sportlich Torwart, natürlich klar. genauso,
1: er war Nationalkeeper. Also da, da tun die sich aus meiner Sicht jetzt auch nicht viel. Du kannst mir auch nicht sagen, ob Igna besser als Köpke war. Nö, klar. Genau, das meine ich. Also wir gehen ja jetzt nicht zwingend nach Leistung. Das, das wirst du bei mir im Sturm schon noch merken.
0: Ja, okay. Starte du doch mal mit deiner Abwehr.
1: Libero, ich bin mit Libero. Ja, aus glaub, der Zeit komme ich. Aus der ja. Zeit komme ich. Ich ja. spiele, äh, Libo, ganz klar für mich, wirklich fraglos Matthias Hergert. Der beste Spieler, den Kfc Oeding oder Bayer Oeding jemals hatte, der hat Freistöße über die Mauer gezogen, die waren sensationell und er hatte eine stoische Ruhe und war ein ganz feiner Fußballer.
0: Okay. Aber du hast noch mehr verteilt. Achso, soll ich alle ne? verteidigen? Ja, alle. Ja, okay.
1: Dann habe ich René Schneider.
0: Aha.
1: <lacht> ja. Ein Länderspiel gegen Südafrika 1995 und danach kam dieser Fluch, dass er beide Knie so dermaßen, dann ist er zu Dor Borussia Dortmund gewechselt ähm, und dann war wirklich der absolute Fluch bei René Schneider da. Ähm, das ist auch, ja, ich bin eher von Tragik geprägt, wie du ich merkst. Ich wollte
0: gerade sagen, wir haben nicht ich ganz abgesprochen, wie wir diese Elf machen. Ja, bei mir ist ja er die
1: melancholische Elf, so Matthias Hergeld, äh, René Schneider. Das war einfach bitter, dass äh, René Schneider irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, ähm, wie gesagt, wechselte er für viel Geld für Dortmund und war so ein Versprechen. Ne? Und dann war der einfach immer nur verletzt. Und das war wirklich sehr, sehr traurig. Er beendete seine Fußballerkarriere dann beim SV Warnemünde Fußball. Oh. So heißt der Verein.
0: Okay. Ja. Weiter?
1: Weiter, ah, ja, stimmt. Dann, irgendwie geil, Stefan Reuter. Ja. Stefan Reuter, nur mal ganz kurz, fünfmal deutscher Meister, Weltmeister, Europameister,
0: Champions-League-Sieger.
1: Nur mal so. Ja. Und Ist jetzt, Stefan Reuter. Und jetzt
0: in Augsburg. Solider jetzt Job.
1: Solider Job. Und natürlich Spitzenarmaturo. 11,2 Sekunden über 100 Meter. Ja. Ne? Und der war bei Juve, dann Dortmund, das wissen wir alles. Aber Stefan Reuter, der kam ja über die Außen, der war wirklich sauschnell. Der konnte nicht flanken. Der hatte so eine Fußhaltung. <lacht> damit konnte der nicht flanken. Der lief so nach innen, so komisch. Ja. So, so. Und äh, der hatte so ein bisschen diese Hamsterfüße, die nach innen gehen. Und der konnte nicht flanken, aber er hat trotzdem zu diesem, muss man ja fast sagen, Weltruhm geschafft. Also ich meine, es wirklich respektvoll, wie man mit so begrenzten Flankenmöglichkeiten als Außenverteidiger, vielleicht war es damals anders und es war auch so ein Lieblingsschüler von Franz Beckenbauer, weiß ich, aber Stefan Reuter hat aus wenig alles gemacht und das finde ich toll. Und dann, äh, achso, das ist schon mal, ich spiele nur mit zwei, zwei Verteidigern und Libro. Das ist meine Abwehr. Oh. Ich spiele mit dem großen Mittelfeld.
0: Alles klar. Ja. geht Reuter und Schneider. Wie Herget, soll, wie soll Schneider. da eine offensive durchkommen? Genau. Was, wie soll da Ronaldinho ja. klar kommen? Ich spiele mit Viererkette mhm. und anscheinend hat mir ein bisschen anderen Ansatz. Ja. Das finde ich aber auch klasse. Ich auch. Ich spiele links mit Philipp Lahm, weil nach wie vor ey, mhm. du kannst über den sagen, was du willst. Aber was der für eine für eine Ballsicherheit hat, für ein Timing bei Gretchen, mhm. das ist schon. Finde ich faszinierend. Dann spiele ich in der Innenverteidigung mit Jürgen Kohler und Mats Hummels. Kohler eigentlich nur aus dem Grund, weil ich 1997 beim Länderspiel Deutschland-Albanien war, ein Qualifikationsspiel. Wie in Hamburg war das? Ne, in Hannover war das. Ah. Keine weiteren Fragen. Okay. Ich war damals im Fußballcamp und die Überraschung war, wir fahren jetzt heute zum Länderspiel nach Hannover. Oh. Ja Oh. Mhm. Und es stand 0-0, Flanke aus dem Halbfeld von Albanien und Jürgen Kohler steigt hoch zum Flugkopfball, mhm. kein Gegenspieler in der Nähe mhm. und netzt das Ding eiskalt ein zum Eigentor. Mhm. Deswegen ist er bei <lacht> mir, um ihn wieder aufzubauen und weil er auch, glaube ich, nach der aktiven Karriere eine sehr, sehr mhm. gute Karriere gehabt hat, ja. eingeschlagert.
1: Der war ein unfassbarer Verteidiger. Ja, war Öffentlich, der, ne? Bei Juve, der war, der war wirklich richtig gut. Also heute... Ich glaube, der war der letzte
0: unmoderne, geile ja, Verteidiger. War der, glaube ich oh. auch. Und dann später aber noch bei Leverkusen irgendwie in so einer seltsamen Trainerfunktion. Ja, äh, ich, Trainer ne? war
1: er kurz und dann aber auch irgendwie äh, dritter
0: Scout hinterm fünften Manager. Ja, ja, so. dann ja, ging es ja. ein bisschen bergab. Und Mats Hummels einfach aus unserer aktuellen Zeit, Thema mhm. Elegance, mhm. äh, mhm. also das ist da hast du so beide, ne? den Eleganten und den Arbeiter.
1: Ja, Hummels macht die Spieleröffnung und Kohle räumt ab. So ist es. Schon sportlich nachvollziehbar. Und
0: auf der rechten Seite, als Hamburger Sicht, da wollte ich noch einen Spieler haben, der seine Meinung sagt, der sich nicht versteckt, der einen Charakter hat und der in der Nationalmannschaft immer eine Stütze war, Sally Jansen. Ja. Auf rechts? Ist er nicht rechter Verteidiger? War ja, der auf links?
1: Ja sicher, der hat einen linken Move.
0: Okay, Philipp, kannst du auch auf rechts spielen? Ja, kann ich auch, Trainer. Gut, dann geht Philipp Dramm auf rechts ja. und dann Selly weil der immer Charakter gezeigt hat und auch als Lautsprecher jetzt für die Mopo einen Wahnsinnsjob macht.
1: Ja, als Lautsprecher für die Mopo, achso. Hat er nicht eine Kolumne in der Mopo, was beim HSV falsch läuft? Ich glaube, er macht sehr viel über seine eigenen äh, sozialen Netzwerke. Aber finde ich eine gute Innenverhandlung, recht modern ne? und recht stark
0: vor ja. allem. Wie gesagt, Bei wir hatten einen anderen Ansatz. Es war Jahrhundert 111 unserer Mannschaft. Da ja. wusste ich nicht, dass da René Schneider eine Elf... Äh Bei mir geht es so weiter im Mittelfeld.
1: Ja, gerne. Ja, Darf ich weitermachen? Gerne. Also, im Mittelfeld spiele ich mit Marco Haber. Ja. Hättest du das gewusst, dass der
0: zwei Aden in der Spiel hat? Ich wusste, dass der zumindest eins hat, ja.
1: Der hat die legendäre Südafrika-Reise mitgemacht 1995 da ist er in der 63. für Christian Wörns ausgewechselt worden, 0 zu 0 im Alice Park Stadium vor 27.500. Kriegt man einen Südafrikaner zusammen? Habe ich auch geguckt, ich nicht. Phil Singer.
0: Andrew Tucker? Nee, kriegt man keinen know.
1: zusammen. Aber Marco Haber... Ähm der hat übrigens, der hat noch so eine Rainer Raufmann-Karriere hingelegt, wusstest du das? Oh, der, war nee. bei, der war, naja, der, also Kaiserslautern in Stuttgart, kriegt man bei dem noch hin, ne? Meister auch mit Kaiserslautern, dann aber auch Ude Las Palmas, dann Unterhaching, dann Hansa, das wusste ich überhaupt nicht, äh, 2002, in dem Jahr sind wir, und dann zwei Jahre Nicosia, zwei Jahre Famagusta und <lacht> ein Jahr Salamis Famagusta. Das hat er sich
0: auf Zypern lassen, aber richtig gut gehen lassen. Ja,
1: wirklich, mit Reiner Raufmann, wie gesagt. Zwei A-Länderspiele, Marco Haber. Soll ich weitermachen Gerne. Endefeld? Und jetzt kommt's.
0: <lacht> jetzt kommt bitte nicht mit Sebastian. So. Nein, das okay. wäre zu,
1: zu, zu blöd. Ähm, Karl-Heinz Flipsen.
2: <lacht>
1: Karl-Heinz Flipsen Grie und... Grieche Karl-Heinz. Ja, Grieche Karl-Heinz. Und da, da müssen wir eine kurze musikalische Kostprobe. Also würde ich Karl-Heinz Flipsen, wo wir vorhin bei meiner Zeit des Phantoms auf dem Böckelberg waren, hat Karl-Heinz Flipsen die Zehn bei Brüssel München Gladbach getragen. Er war einfach... Ich weiß gar nicht, hatte der nicht immer die 7? Nee, der hatte. Ja, da, da gab es noch keinen Namen, ne? Also sprich. Und hatte der Tiger nicht immer die 10? Ja, die haben nicht immer zu. Also der war zehn Jahre bei Gladbach, ne? Ja, also Kalaflipsen. Flipsen. Und Öntan wechselte, wechselte, <lacht> 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 wechselte er dann zu Panathinaikos Athen. Also er war von 89 bis 99 ähm, äh, bei Gladbach. War dann auch Nationalspieler. Ne? Also hat ein All das Spiel, 93. Und. Äh, als er dann zu, <lacht> zu, zu Panathinaikos wechselte, und das müssen wir mal kurz anspielen, hat die grandiose äh, Borussia-Fan-Fan-Musikkapelle BO, hat Grieche Karl-Heinz äh, gespielt. Und das möchten wir mal hier kurz zum Besten geben. Wir Hendrik guckt ziemlich begeistert. Als man ihn sah, war allen klar, dass wir reins da.
2: Es war ein Spieler mit flotten Beinen und mit dunklem Haar.
0: Überraschend gut bisher. Ja. Wenn's nicht so lief, schien er zu
2: weinen und im Abstiegsjahr. Um <lacht>
0: zu sehen, er musste gehen bis, gehen, bis nach Athen. Athen.
2: Karl Heinz.
0: Sehr gut, oder? Sehr Karl-Heinz, Grieche Karl-Heinz, Karl sehr gut.
1: Also wirklich, wie, man, wie geil ist, dass das eine, eine Fan-Kombo einen Song direkt singt, wenn ein altverdienter nach zehn Jahren den Verein verlässt und das Grieche Karl I, weil er zu Panathinaikos und weg
0: <lacht> Aber stell dir nochmal, ich gehe nochmal auf den, auf den Flipsen-Reiter, dieser Vorstellung, dass ein verdienter Spieler von Gladbach danach nach Athen geht. Dann nach Aachen, dann zu 60 und dann bei Weißkirchen. Gilt als einmal Ausland bitte, ne? Ja, und Ein Auslandabenteuer.
1: Und, und die Trainerstation ist auch glamouros. Rot-Weiß-Essen 2 von 2008 bis 2009. Aber in Chicago äh, hat er sein einziges Länderspiel gemacht. Unter Berti Fuchs. Okay, das Karl -Heinz heißt... Karl-Heinz Flipsen.
0: Flipsen hast du, du ja. hast Marco Haber, bisher stark, ja.
1: Ja, dann geht es weiter im, im Mittelfeld, Sebastian Deisler. Oh, habe ich auch überlegt. Da bin ich klar nach Leistung gegangen, ist für mich der beste Mittelfeldspieler vom Talent her, den Deutschland jemals
0: hatte. Lege ich mich absolut fest. Weiß ich immer noch Keine nicht, Stärkung ob man das ein bisschen gesehen. verklärt im Nachhinein mit ich der nicht. ganzen Nein.
1: Historie. Vom Talente, ich rede, rede nur vom Talent.
0: Ja, ich habe ja viele Spieler auch gesehen mhm. und Yildirai Bastürk war da vom mhm. Talent. Den hast her. du
1: eingedeutscht? Ja. <lacht> Ja Naja, ah da hast du recht. Ja. Stimmt. Und dann äh, im Mittelfeld noch, weil er einerseits mega geil mittlerweile aussieht, auf dem Toten Hosen-Konzert letztens in Argentinien mit dem dicken Bauch gesichtet wird, und jetzt in der Netzosphäre, neben äh, Monchi Fromm von Feine Sahne Fischfilet, auch äh, auf dem Foto gesehen wurde. Das heißt, die politische Gesinnung ist vielleicht gar nicht die
0: schlechteste bei Jens Jeremies. Spitzentyp.
1: Absolut, Megatyp.
0: Tote Hosen in Argentinien Will ich mal anfragen, oder so. dieses Wohnzimmerkonzert?
1: Ich, ich habe den auch irgendwie, ja, müsste man mal... Ich, ich, also aber googelt, den fragen wir nochmal an, den Jeremys.
0: Googelt Jens Jeremys, Tote Hosen Wohnzimmerkonzert, super Video. Genau. Jeremys super Typ. War, war auch ganz lange bei mir in elf. Und, du hast noch einen? Nee, ich spiele mit drei Stürmern. Achso, Flipsen. Deißler Jeremies. Deißler Jeremies. Ja. Moment, Flipsen, also Grieche Karl-Heinz meinst Grieche, du. Grieche Karl-Heinz, Ja. Karl -Heinz. <lacht> ja. Klingt gut. Ja. Bei mir als Sechser, ganz humorlos, weil ich brauche ja auch einen Leader auch, mhm. Motski, Matze Sammer.
1: Ja, ja. Hat ja auch Libero gespielt. Hat auch nicht?
0: Libero gespielt. Also der ist wahlweise, mhm. lässt er sich auch mal fallen, sonst mhm. hinter die Innenverteidigung. Der pendelt, je nach Gegner, ist mhm. der mal Libero mhm. und mal als Sechser. Aber er läuft immer mit dem Cut schon auf, ne? Ja, also Logo.
1: Mit einer mit der blutigen Schläge. Und ich glaube,
0: Schnelligkeit hat er auch einen Wert bei FIFA von 34. Aber doch ja. langsam, oder? War der nicht ja. immer langsam? Nee? Oder mhm. hatte der auch Dampf?
1: Der hatte Dampf. Okay. EM 96,
0: sag mal, unfassbar. Ähm, dann spiele ich, das mache ich gleich mal vorne weg. als Achter hat es bei mir der Ballack geschafft.
1: Balle? Mhm. Ja, der mhm. hat
0: geschafft. Ich brauche noch mehr Lieder und Physis, mhm. weißt du? Kein Lothar Matthäus.
1: Aber auch da, du ja. hast Alpha-Tiere, ne? Also bei dir, bei, ja, in deinem ich. Turnier
0: gibt es nicht Kartoffeln und Kanonen, nee. aber. Oh. Deswegen auch kein Olikan. Wer ist ein den Kapitän, Lahm oder Balle? Das ist ja eine entscheidende Frage. <lacht> um zu, also ich habe Sammer und Ballack als Achse, weißt mhm. du? Und der Lahm stinkert von hinten so ein bisschen. Wird ja, auch noch klein gehalten. Ja. Meine Außen, Bernd Schneider. Schnicks, ne? Ja. Immer geil, oder? Mhm. Immer einen geilen Ball. Mhm. Und auf links. Ich wollte den linken Schnellen, ne? Und weißt du, wem ich das Vertrauen ausschenke? Warte. Markus Münch? Nee, Leroy Sané. Ah, okay. Dem gebe ich das, dem gebe ich das Vertrauen. Nämlich. Das ist aber
1: jetzt ein kleiner Diss gegen Yogi, ne?
0: Ja, aber ich habe auch meine eigene Handschrift. Als junger Trainer braucht ja. man seine eigene Handschrift, da, <lacht> muss, man Markus Sorg. da muss man Entscheidungen. Da muss man treffen, die nicht jedem, wo nicht jedem gefallen. <lacht> wo, nicht, wo, nicht. <lacht> wo nicht jedem gefallen. Und in dem Fall hat Leroy Sané einfach noch besser trainiert als Darius Wasch. Er hat sich in einer starken Liga durchgesetzt. Genau. Ich habe auch kurz mit Marco Reus überlegt, aber mm. Sané hat noch mehr Tempo. <lacht> <lacht> Außerdem äh, genau, ist das für mich auch, dass ich mich positionieren muss als junger Trainer. Mm. Und das habe ich damit getan. Mm. Das war dein Mittelfeld? Ja. Was sagst du? Auch drei Stürmer? oder was? Nee, zwei. So. Sammer, Ballack, äh, Sané, Schneider.
1: Vier. Achso, du spielst 4-4-2, vier, 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 zwei. Vier, zwei. Ja. ja, okay. Ich ja aber mein Mittelfeld gefällt dir, oder? Ja, ja. <lacht> was? <lacht>
0: Ich, ich nenne mal meine Stürmer, ja? Da darf ich raten, wenn du so bisher in deinem... Ja, sag mal. Ich, hab, ich gucke nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, der Name Hanke könnte eine Rolle spielen, nee, der Name nee. Bredaric könnte eine nee, Rolle spielen, ja. Paolo Ring nicht. Das Paolo Ring habe ich lange überlegt, weil ich, ich wollte... Ich das wäre zu einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber ich wollte ähm, aus heutigen Gesichtspunkten, da der DFB ja viel in Sachen Integration macht, ja. wollte ich einen Eingedeutschten. Hab ich denn Hast du einen? Kevin Korani? Nee. Hm. nee.
0: Und jetzt kommst du mit irgendwie Uwe Seela?
1: <lacht> nee, aber Uwe ist ganz gut. Uwe Ram. Oh. Uwe Rahn hat das schnellste Tor in der Nationalmannschaft ever geschossen. WM-Quali zur WM in Mexiko nach 19 Sekunden, 1987. Fußballer des Jahres und Torstütze König 1987. Und bei Uwe Rahn ist so geil, Sport Inside, dieses WDR-Format, hat vor zwei, drei Jahren haben sie mal Uwe Rahn gesucht. Nicht gefunden. Alle Recherchemittel angeschmissen. Nicht gefunden. Der Typ ist nicht mehr auffindbar. Uwe Rahn. Und also lebt der denn noch? Ja, der lebt noch. Der und irgendwie führt eine Spur nach Italien. Aber dieser Film war ganz geil. Weil Heutzutage, wenn du willst, findest du jeden dritten Stürmer beim KfC Örding, der mal in den yeah. 70ern gepölt hat. Aber Uwe Rahn, der nur keine kleine Nummer eine Weile war, ähm, war nicht mehr auffindbar.
0: Uwe Rahn vor meiner Zeit. Kannst du, mir, ja kannst du mir ein Bild zeigen? Sagt mir nichts.
1: Blonde Haare, blonder Schnubbi.
0: Da gibt es einige, sagt mir nichts.
1: Typteppichverkäufer, so ein bisschen. <lacht> ja. Ganz gut. Ähm, zweiter Stürmer, Dieter Eckstein. Oh. Ey, das wusste ich auch nicht, dass der ein Länderspiel hatte. War mal bei West Ham, lange beim Club War das also, wohl
0: wichtig international, Aber ne? Dieter
1: Eckstein hat nach der, nach der Fußballer-Vita den Hodenkrebs besiegt und hatte 2001 einen Herzstillstand beim einem Juxturnier. Bei einem was? Bei einem Juxturnier. So. Also, und 2000, Da war die Karriere schon vorbei. Da hat er noch irgendwo mitgepult. hat einen Herzstillstand, lag fünf Tage im Koma. Und, nee, 2011 lag er fünf Tage im Koma und hatte einen Herzinfarkt wieder bei einem Benefiz-Turnier. Also Dieter Eckstein ist nach seiner Kehre, das wusste ich nicht, dreimal neu geboren.
0: Krass. Aber und so, das werden wir mal lassen mit den Turnieren.
1: Und der war bei im Aufgebot der EM 88. Ja. Und
0: dritter Stürmer? Ulf Kirsten, der Karl Schatten? Karl-Heinz Riedle. Ah! Oh! Er Riedle. Ja. Darf mhm. ich es vorwegnehmen? Mhm. Das ist unsere erste Überschneidung. Unsere erste Überschneidung, ja. wir haben ein Match. Wirklich, ich habe auch. habe ich übrigens auch noch, aber das mache ich gleich. Ich habe auch Er Riedle. Mhm. Fand ich immer geil. Und war ja auch selten so prägend, ne? Also es war auch oft so ab der 70. reingekommen, oder? Ja,
1: er war immer hinter, hinter Klinsmann, Völler war er immer ja. der Dritte. Er hat äh, WM90 das Ding ziemlich lässig reingenetzt gegen äh, also den Elfmeter, weiß ja. ich. Aber da hat der, der hat nie einen Bohai um sich nee. gemacht. und du, sah man immer so, geil aus. heute noch geil Ist aus.
0: Ist der gute Thomas Anders, oder? Genau,
1: genau. Thomas Anders und? in, in
0: und ist auch, glaube ich, BVB-Markenbotschafter. Ja. Ich glaube, da streichst du dir doch auch irgendwie 120.000 Euro ein. Mhm. Fliegst ein bisschen irgendwie so wie mhm. im Champions-League-Spiel in Rom. Äh, Riedle fliegt mit als Markenbotschafter. Mhm. Äh, ist dann irgendwie mit, der, mit den Offiziellen der Roma. Mhm. Parliert bestimmt irgendwie Italienisch noch. Äh, und ich glaube, ich habe mal gehört, das würde ich dich bitten mal zu googeln, dass der ein Hotel leitet noch.
1: Kann sein, dass google ich aber jetzt nicht. Allgäu, der kommt aus dem Allgäu, Ja, ich ist,
0: glaube, der hat da noch ein Hotel.
1: Der ist 1,79 und der hatte, ich meine, das ist ja wirklich nichts Neues, aber der hatte so eine krasse Sprungkraft. Ja. Wahnsinn.
0: Und weißes Hemd immer offen. Ja. Ist ja auch, Sky ist ja auch oft, ist da glaube mhm. ich auch okay als Experte, ja. oder? Ja, ja. Genau. Äh, also Riedle ist auch mein erster Stürmer und der andere, weil ich glaube, das ist ein Stürmertyp, äh, wonach sich Deutschland jetzt die Finger nachlecken würde, mhm. Jürgen Klinsmann. Also stark in der Luft, mhm. äh, hat aber auch einen Strahl, also kann auch aus 20 mhm. Mal einen kommen lassen. Ein Ackertier, schnell, schnell mhm. kann aber in meiner Erinnerung auch den Ball annehmen, also kann mhm. auch mal tropfen, ja, da wird schon schwierig. Da wird schwierig, ja. Mhm. Okay, aber auch physisch, Tempo und ein Striker in der Box mhm. und dann auch dieses zu Tottenham gegangen, bei Monaco gespielt, mhm. ist irgendwie auch eine geile Vita. Hinter Mailand, ja. Hinter Mailand, irgendwie auch eine geile Vita. voll. Äh, und, und, und so ja ein richtig sagen ein total direkt. kompletter Stürmer ja. und alleine diesen Spielertypen ne mhm. den es gerade nicht also einen deutschen Stürmer der würde
1: heute zu so einem Halbstürmer umfunktioniert glaube ich weißt du wie ich meine zu so einer der würde Kevin Volland ja so einem, ja aber wirklich ne also weil der wo wir vorhin bei dem Spiel gegen gegen Holland waren da hat er so seine schnelle da hat er Räume gehabt der ist ja gerank, aber scheint, ey. ja ja Klinsmann war ein interessanter, jetzt fernab der Typ, ich mochte den als Typ eigentlich auch mal ganz gerne heute noch, aber du hast völlig recht, der ist im Prinzip ein sehr kompletter Spieler für die heutige Zeit sogar. Ja, Wo, Wobei man ja bei
0: Oli also Bier, wenn, Oli Bio würde ja heute bei keinem Drittligist mehr unterkommen. Wahrscheinlich und auch, also über Miro Klose kann man natürlich, muss man auch sagen, natürlich auch ein geiler Stürmer und diese Kopfbälle und alles, aber er der, in, der, in der Box, ne? Genau, aber ja. der lässt ja keinen aus 20 ja, ja. auch mal kommen, so, ne? Mhm. Und, ähm, jetzt einen deutschen Stürmer, also wenn du jetzt wirklich so, was hast du gerade für deutsche Stürmertypen? Du hast Sandro Wagner, der mhm. natürlich physisch Kraft, Kopfball, ähm, dann hast du ja Kevin Volland, der mhm. ja, glaube ich Tempo hat, aber der ja auch noch nicht so richtig den Durchbruch mhm. auf internationaler Ebene geschafft hat. Du hast Timo Werner, der auch diese Schnelligkeit, das, den sieht man aber auch nicht so richtig als Neuner, naja. vielleicht tut man ihm auch Unrecht, aber so ein geiler Stürmer, das naja. wäre mein Wunsch an die DFB-Nachwuchszentren, dass die An wieder SAP, geile ja, geile ja, Stürmer kann ausbilden. SAP
1: irgendwie so so Benjamin Buttonmäßig hier Klinsmann einfach wie alt ist Klinzmann der müsste auch Anfang 50 sein einfach ja, ich hoffe ja ich hoffe
0: ich hoffe ja dass Klinsmann nochmal richtig gut unterkommt also dass mhm. der wirklich plötzlich Trainer wird bei, bei Tottenham mhm. oder bei, bei Everton mhm. oder äh, also dass der nochmal einen geilen ja. geilen Club kriegt wir sind bei den, beim Trainer ja ja ja, mach, mach mal. Mach mal, ja? Mach
1: mal. Also bei mir ist Cheftrainer Jupp Derwal, ja. Co-Trainer Michael Skibbes, Chefscout Uli <lacht> Das ist
0: eine starke Damit,
1: damit, damit fahre ich äh, 2020 nach Katar.
0: Ja, ist gut. Dann hole ich, ja, ich bin auf Trainer nicht vorbereitet, das mhm. mache ich aus der Hüfte. Klasse. Klasse, ne? Ähm, ich hole erstmal den Markus Sorg zurück, als Co-Trainer. Der ist noch immer Co-Trainer.
1: Schneider ist nicht
0: mehr. Oh, dann hole ich Schneider zurück als mhm. Co-Trainer. Mhm. Auch um ein bisschen von Yogi nochmal den ein oder anderen taktischen Jogi, Kniff.
2: Yogi, Löw, Jogi, Scha Scha Ja,
0: genau. Äh, und als Cheftrainer, weil ich mit dem, glaube ich, die längste Zeit verbracht habe bisher, bis auf Yogi Löw. Ähm, ja, ist es Bertie Fuchs? Hol ich mir Berti Vogt. die Mannschaft. Ja, genau. Gerade bei meinen ganzen Egos ja, brauche ich vielleicht brauch ich Berti Vogt. Ja, ja. Torwarttrainer äh, nehme ich Simon Jensch als mhm. Spieler mit den meisten Länderspielen für die A2. Mhm.
1: Torwarttrainer nehme ich Uwe
0: Kams. Ja, und Mentaltrainer Olli Kahn nehme Ach, ich. Ja. Den hole ich zurück. Mhm. In den Staff.
1: Mentaltrainer würde ich nehmen. Chiracus Forza, auch einen von außen.
0: Einen von, oh, das ist gut. Ne? Da, da, oh, der Ellen Sutter könnte ich noch, weil der macht doch jetzt so... Vegan. Also. vegan ja, mhm. sowas. Ähm, ich hätte gerne noch diese beiden, die waren auch immer, wie heißt der Masseur? Katzmeier, ja. Den hätte ich noch dabei. Und diesen, der heißt irgendwie Drechsler, oder? Der immer da die Schuhe ja, macht, für ja, Schatz. Ja, ja. den habe ich auch noch dabei. Und ansonsten nehme ich als. Du hast einen ganz kleinen Stuff, ne? Ja, ich habe <lacht> Stuff. Wir brauchen noch zwei Zeugwerte. Ja. Markus Münch nehme ich als einen. Wer macht Social Media? Ricardo Basile. <lacht>
1: Das war unsere Spezialfolge. Wir sind viel zu lang geworden. Ich hoffe, das ist nicht zu lang für euch. Du, vielleicht teilen, vielleicht teilen wir die Folge. Nein, das ist nee. die Nationalmannschaftswoche. Wir freuen uns auf die Nations League. Henrik, den ganz tollen, während die Hörer es hören, willst du an der Costa del Anna Lucia, <lacht> äh, Lucia mit äh, Denison und Ricardo Alvaro da irgendwie rumhängen und dir die Pasta gönnen. Und ich finde, ich, ich lege schon mal ein leichtes Bett unter unsere Verabschiedung. Ja,
0: Ja, mach das bitte. Ähm, ich habe noch eine Sache, ist mir noch aufgefallen, ja. dass ich es oft hatte, bei irgendwelchen äh, Spielern, über die man nachgedacht hat, dass die oft auch bei uns vielleicht, äh, so ein. es gibt wenig Spieler, wo man wirklich denkt, ey, das ist ein richtig guter Typ. Also ganz viele denkt man so, auch bei Miro Klose, den feiern wir jetzt auch nicht ab als irgendwie geilen Stürmer, sondern da... Schwingt auch noch diese schillernden Interviews, spielen da auch eine Rolle. Mhm. Oder bei Stefan Effenberg, ja, aber der hat Social Media mäßig, ist der auch eine Vollsechs bei Instagram. Mhm. Also man hat wenig, wo man denkt, das sind einfach mal richtig durch und durch gute Typen.
1: Ja, das stimmt. Aber findest du ja. Bis auf Sally Jansen. Und die der, der, und, die der Eckstein.
0: und das war's von uns. Das, das, war, das war die Spieltagsfolge der Nationalmannschaft. Es hat es ist Spaß gemacht, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir hören uns äh, nächste Woche wahrscheinlich wieder über nächste 10 .10. Nachtasyl vormerken. Da gibt es so Kultiges zu hören, wie genau. in Griechen Karl-Heinz und von uns natürlich.
0: Genau, der Vorverkauf beginnt sicherlich bald. Wann, wissen wir noch nicht genau. Wir werden es posten. Und dann werdet ihr uns live sehen am 10.10. .10. im Nachtasyl. Das war es von uns mit einer Spezialfolge zu der Mannschaft. Adios.